0: Marta Minujín, el arte por encima de todo. Este próximo 30 de enero, Minujín cumple 80 años. Históricamente subvalorada por mujer, por contemporánea, por inconteniente e incontenible, o sencillamente por artista, Marta Minujín demuestra que es uno de los grandes íconos del arte argentino. Pocas personalidades tienen un caudal nacional e internacional tan importante, y ninguna una historia de vida similar, abandono y sobreestimulación. Nacida en una familia formal, de madre católica y padre médico, tuvo una infancia marcada por la muerte de su hermano, estudiante de medicina, y el posterior abandonó a sus padres. Ella misma definiría su niñez como horrible. Su carácter, al comienzo retraído, floreció en fuego desde la adolescencia incontenible y atravesada por un rayo creativo, estudió arte desde los 12 años. Con la personalidad en proceso de modelado, sus primeros amigos, mayores que ella, fueron quienes compartían el aura en Bellas Artes. Le Parc, Policelo, Pereselis y otros precursores. Eran tiempos convulsionados desde todo el punto de vista. El arte, la política y el pensamiento Constituían una masa que hervía a borbotones de colores. Su familia hubiera querido una carrera para que se ganase la vida. Pero él eligió trabajar para la inmortalidad. El amor constante Viviendo con intensidad adolescente se enamoró. Impredecible eligió un compañero completamente fuera de escena. Con solo 16 años y un documento falsificado se casó junto a Juan Carlos Gómez Sabaín, con quien compartió una inusual pareja de 50 años hasta 2021 cuando la brudez les separó. Gómez Sabaini, encumbrado economista, no era un actor de reparto, directivo de la OEA, el BID y otros organismos internacionales, fue un reconocido colaborador en temas tributarios en el periodo de Alfonsín. El amor es como el arte, libre Una frase para explicar su pareja Marta no es la mamá del actor Juan Minujín Es su tía, su hijo es Facundo Gómez Minujín Actual presidente de JP Morgan para la Argentina y el Cono Sur Y ex presidente de la Fundación Arteba Su otra hija es Gala Gómez Minujín experta en relaciones internacionales y también colaboradora de arte Poco después de casarse, su vida comenzó a vibrar entre distintas partes del mundo. A los 18 años ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes y se radicó en París, donde se vinculó con los grandes artistas de los 60s, como el de Mebel o Cristo y pensadores como Sartre. Este último le influyó sustancialmente con sus ideas existencialistas. En esa época se edificarían dos pilares interiores de la artista. El arte lo es todo y la obra es trascendente al objeto. Desde entonces sacrificaría su persona cediendo todo para la creación, aunque le consuma como el fuego. Lo mismo con sus piezas. Convencida que las obras tienen alma, se despojaría de la materialidad como recurso y se aferraría a las ideas de cada trabajo. Enfocada en producir, eligió vivir en un galpón sin las condiciones mínimas de habitabilidad. El baño y la calefacción eran lujos innecesarios. La fábrica Minujín requería espacio y la persona tuvo que resignar las comodidades mínimas para tener un sitio capaz de albergar, por ejemplo, los colchones que usaría en sus, en sus instalaciones de esa época. Su primer happening consistió en la quema de toda su producción artística. Nacía la artista conceptual, la creadora interesada en relacionar y darle sobrevida a la obra dentro de los asistentes. Pasarían los años, las décadas y los trabajos de Minujín serían comidos o regalados entre los espectadores. En esa época también comienza un cambio formal en su obra y persona, deja atrás la angustia existencial y su correspondiente aspecto oscuro y adopta una lógica más pop y estridente. Esa condición global y social del movimiento sería la gramática de toda su obra posterior. El pop me salvó la vida, los colores influyen en ella, así como la risa tiene color. Soy mi mejor obra. Menos existencialista y más conceptual, Minujin conduce su trayectoria hacia Estados Unidos. A finales de la década de los 60, donde la movida la acoge como una actriz necesaria. Simultáneamente, en el país, produjo la Mene Zunda, un trabajo demencial que en 1965 impulsó el Instituto de Itela. La instalación era recorrida por grupos de personas que transitaban 17 zonas con leones un video wall de televisores, no perdamos de vista, que era 1965, una habitación con una pareja, una cama, un consultorio odontológico o una cabeza femenina habitable donde una maquilladora atendía a los visitantes para que luego fueran trasladados a un canasto giratorio. También había un cuarto de espejos, luces negras y papel picado con olor a fritura. Abraza a los 70 con estadías en diversas partes del mundo y miedo en la Argentina. Adopta los lentes oscuros para no ser reconocida en el país. Ahora dice que se los tiene que sacar para pasar desapercibida. De las grandes gafas siguen puestas por la noche y le acompañan en las performances del desenfreno cuando atraviesa la nocturnidad mundial en una limusina junto a figuras como Dalí o Warhol idealmente hacían un escándalo En la década de los 80 Minujina se pide a Argentina en 1982 recibe un premio Conex al igual que lo haría en 1992 2002, 2012 y 2022 parece que la fundación sí la valora El regreso de la democracia a la nación con mayúsculas deliberadas se celebra con una obra de su autoría a días de haber asumido Alfonsín, la artista creó un partenón de libros prohibidos que fueron distribuidos entre los visitantes, una acción que sintetizaría la edificación y madurez de sus investigaciones previas. Grandes obras que dialogan con el paisaje y la ciudad, producidas con equipos de colaboradores dirigidos por su liderazgo energético conceptuales, nos referimos al arte de las ideas y no de los objetos, y que se vinculan e interpelan a los asistentes. Tragarte, llevarte, divertirte, dormirte o mancharte integran al arte de forma trascendente en la vida de quienes participan. La dimensión política presente en instalaciones como el Partenón continúa durante esta década con... Pago de la deuda externa argentina, 1985, a Andy Warhol. Una performance en la que entregó Choclos, el oro latinoamericano, de forma simbólica. Los 90 son un periodo borroso para el artista y su producción. Sus trabajos son menos reconocidos y se diluyen un tiempo marcado por el consumo de drogas que la misma artista reconoce como encierro. En 2004 la detuvieron por tenencia de cocaína, una instantánea que recuerda como un punto sin retorno para reinventarse y llegar a hoy, solo tomó café. En la década siguiente, 2010-2020, despeja todas las dudas sobre la potencia de sus trabajos que ingresaban a los grandes museos del mundo. Marta hace un lobo marino de Alfajores Habana 2014 para inaugurar el nuevo Museo Mar acá y comenzamos a entender que tenemos entre nosotros... A una de las artistas más relevantes del mundo. La documenta de Kassel lo certifica en 2017 al invitarle. Entonces reconstruye el Partenón de los libros prohibidos allí donde los nazis quemaron un millón de ejemplares y 15.000 periodistas del mundo, así como el establishment del arte lo certifica. Sigue sin haber público en sus acciones. Hay participantes como en la intervención acá, en Córdoba, cuando montó su Galería Blanda 2017 en la extrañada Casa Naranja. El trabajo fue donado luego al Museo Carafa. También fue tiempo de recibir el premio Velázquez, que tiene una interesante dotación en euros. Entonces se le preguntó, ¿qué vas a hacer con los euros? Trabajar también los sábados. Arte hasta la eternidad. Alguna vez dijo que se suicidaría los 40 a los 60 con otro marco y perspectiva, al ser contactada con motivo de su cumpleaños número 80, aclara No voy a hablar de mi cumpleaños, al menos hasta que pase. Tampoco es tanto, es, como un, es un casamiento con la eternidad, nada más. Compartiendo Si cortara mi vida en la mitad, en la primera parte, cuando era nada más que un joven, compartí una noche con mi mujer. Una parte de la noche. Todos esperaban, temerosos, un escándalo pero no sucedió. Creo que era su periodo excesivo, pero en una escena divertidísima donde tampoco se rompió nada y estaba Dolores de Argentina, tomó algunos platos del restaurante y los transformó en arte, arte, arte. Siento que es un pequeño pecado tener justo frente a mí ahora esa pequeña obra que aclara de su puño y letra Córdoba 1999. Prometo transformarla en comidas, servir a amigos e intentar que desaparezca compartiendo y multiplicando. Porque la artista que no cabe en una nota, que merece una tesis doctoral, que muchas veces ha sido tildada de tilinga, está más viva que nunca y sigue pensando en obras que expandan la cabeza de quienes la habitan. Regalar experiencias sembrar, sembrar el cambio. No lo entendí entonces porque ni yo ni gran parte del mundo estábamos listos pero hoy, mientras completo este texto, voy a poner las palabras picadas en el plato y desde el hoy día Córdoba se las vamos a soplar a la gente. Ojalá terminen dentro de las personas, o al menos en un escándalo.